0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Después de las 12, un podcast para comité de lectura. Hoy estoy acompañada de una amiga y compañera con la que vamos a conversar de un tema que es bastante relevante y vigente sobre todo en esta semana. Eh, ella es Kerly Garavito, estudia economía en la Universidad de Piura, es autodidacta en temas sobre racismo y colonialidad. Además está llevando una especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños en claxo Hace feminismo de colonial es parte de Rural y Colectiva Barrial en San Martín de Porres y organiza círculos de lectura antipunitivista sobre racismo y colonialidad. Bienvenida, Carmen, gracias por estar con nosotros hoy.
1: Gracias, Ana Lucía.
0: Bonito reencontrarnos ahora, sí.
1: Es verdad, nosotros no
0: nos vemos desde antes que empezara la pandemia y de hecho creo que fuiste una de las últimas personas que vi antes La última vez olvidarán. marchamos. Exacto, nos vimos en la última marcha del de 8 de marzo y luego una semana después nos confinaron a todos. Así que sí, Kerly y yo nos vemos desde que empezó la pandemia, literalmente. Sí. Bueno, como les dije, vamos a hablar de un tema que es bastante vigente en estos días y que creo que se ha presentado como una discusión emergente durante las últimas semanas y los últimos meses, que tiene que ver con temas relacionados a colonialismo y de colonialidad. Kerly además, Siempre ha sido muy, muy precisa, muy lucida en algunas reflexiones en torno a por qué necesitamos explorar estos temas. Así que quería empezar consultándote, eh, ¿qué es el
1: colonialismo? ¿Cómo entendemos el colonialismo? Sí, eh, yo creo que hay que hacer una diferencia como entre colonialismo y colonialidad. Ajá. Porque eh, colonialismo es el hecho histórico, ¿no? Exacto. A partir de 1492, ¿no? que Europa eh, coloniza América, ¿no? Y a partir de eso se forma eh, un nuevo poder mundial, ¿no? O sea, cómo hoy conocemos al mundo, la globalización, eh, las formas de conocimiento, la forma en cómo nos entendemos, inicia a partir de ahí, ¿no? El poder, cómo eh, se distribuye mundialmente, cambia a partir de ese hecho. Y la diferencia entre colonialismo y colonialidad es que una vez dadas las independencias, las estructuras de poder, sobre todo el eje de esa estructura de poder de la colonización, que fue la raza, ¿no? Porque fue cómo se distribuyó eh, el trabajo en esta parte de América, que fue racialmente, ¿no? no ¿sí? Las personas negras eh, esclavizadas fueron esclavizadas, ¿no? Las personas, eh, dist distintos pueblos eh, originarios fueron todos homogenizados, llamados como indios, y eh, al principio fueron esclavizados y luego es, eh, fueron controlados, este, dominados a través del servilismo, sí, ¿no? sí. que duró incluso hasta después de la independencia, pero que con la independencia estas formas eh, de estructura, eh, de control, del trabajo, eh, del sexo y, y de sus productos, eh, del conocimiento y de la intersubjetividad, no cambiaron, ¿no? sino eh, pervivieron, estas formas de tecnología fueron variando, nuestras ¿no? eh, tecnologías de dominación fueron variando, pero la forma en cómo se estructuraron siguieron permanentes. Así Entonces es. a eso llamamos colonialidad, ¿no? Y eso eh, sigue vigente, más allá del hecho de la colonización y las independencias que luego de ahí surgieron.
0: Sí, es importante, pues, como bien dices, separar el hecho histórico, que son, digamos, cosas que tienen que ver con nuestros propios procesos a lo largo del tiempo y esta esta forma en la que se organizan o se estructuran las sociedades, ¿no? que tiene que ver con la colonialidad. Hablemos un poco más de cuál fue el impacto o la influencia de eh, la colonización en Latinoamérica, y además tú mencionabas un poco eh, esta estructuración de las sociedades o de los espacios que podían tener las personas en función de estructuras coloniales. ¿Podemos ampliar un poco más la información en función a eso para entender cómo Latinoamérica
1: ¿Ha sido permeada, formada a partir de, de la colonialidad? Sí, también hay que, eh, creo que hay que ser pertinentes también decir que como cada, eh, luego país, ¿no? Como cada territorio ha sido eh, formando, forjando, ha sido eh, de acuerdo a su proceso propio, histórico, ¿no? Así es. De su población, entonces hay diferencias entre cada país de Latinoamérica. Por ejemplo, en algunos eh, hay mayoría de poblaciones eh, indígenas y en otros no, la mayoría de poblaciones blancas como Argentina, Chile, Uruguay, entonces oh. sus procesos también han sido otros. Hay eh, países de Latinoamérica y Sudamérica donde hay mayoría de población afrodescendiente o un número bastante notable donde también las formas de dominación y, y sus propios procesos históricos han sido otros distintos a los países como el nuestro de mayoría eh, indígenas mestizas. Entonces... Eh, la pregunta era, ¿cómo, la... ¿Cómo había influido, <risa> cómo había influido eh, la
0: colonialidad en, en, en la región en general? ¿no? Porque claro, tú mencionas un poco este proceso de la formación de las diferentes naciones, pero digamos, volviendo a lo, lo que mencionabas del hecho histórico, lo que sucede a partir de, del proceso de la colonización es digamos, un territorio donde existen eh, digamos, algunas, algunas cuestiones compartidas que son impactadas por la dominación o por esos instrumentos de, de dominación. Entonces, quería que conversemos un poco más sobre cómo funcionan esas estructuras, cómo se establecen las jerarquías en la sociedad a partir de ello, y cuál es la influencia que tiene esto en la conformación de las sociedades.
1: Sí, creo que por eso es importante hablar también de qué concebimos como nación, como democracia, porque Uf, incluso sí. en los discursos que ahora hemos visto en elecciones, a mí me hace la pregunta como de esta, esta población sobre todo eh, de, de una élite ¿no? que conciben por nación, que conciben por democracia, por país, ¿no? si lo que hasta es. ahora hemos vivido a partir de las independencias no es democracia, o sea, la gente no tiene el poder ni el control sobre sus vidas ¿no? Uh -huh. no hay una representación real, y eso es parte de la colonialidad, ¿no? entonces por eso es importante hablar de racismo y de la colonialidad, de un proceso de descolonización, porque hasta hoy en día no se ha dado, ¿no? Entonces, por eso también vemos potente que personas indígenas ocupen posiciones eh, de liderazgo, de, de gobierno, pero no solo que ellas la ocupen, ¿no? sino que esta forma de distribución del poder se amplíe al, al pueblo. ¿no? Entonces, eso también me parecía interesante que hablaba como Héctor Béjar, no sobre la diferencia en lo que él, ve, él veía de la izquierda este, de Verónica Mendoza y la izquierda de Castillo. ¿no? Entonces, él decía que veía en, en Castillo y en Perú Libre, quizás, ¿no? En, en cómo se han ido organizando las elecciones y en los mensajes que ellos dan, incluso, Así. incluso nada más eh, la presencia, ¿no? La presencia simbólica de Pedro Castillo Así y de es. personas de otras regiones del país implica cómo se está descentralizando el poder, ¿no? Implica cómo las regiones hoy están teniendo un papel más, más importante dentro del Estado y del gobierno. Entonces, esas, por ejemplo, hoy son muestras de cómo, eh, la colonialidad y el racismo siguen hoy presentes y es importante tener análisis de esto, ¿no? También creo que es importante eh, decir que, por ejemplo, si bien han habido eh, autores académicos, ¿no?, que han hablado y que han eh, influido, que han aportado, como, por ejemplo, aquí Aníbal Quijano, que no se le nombra mucho, pero sí. él ha teorizado sobre la colonialidad y la colonización con eh, bastantes argumentos eh, históricos, Muchísimo. además a partir del marxismo y de Mariategui, que es interesante ¿no? la lectura de él, pero que la, que la descolonización va más allá de una teoría de un académico sino que implica cómo las personas eh, tienen el control sobre sus vidas, ¿no? se distribuye el poder, entonces por ejemplo incluso antes de estos pensadores podemos hablar de la revolución eh, de tupatamaru Amaru ¿no? entonces cómo eso pudo haber generado si bien fue derrotada, pudo haber generado una distribución del poder de otra forma, ¿no? Y incluso más atrás podemos hablar de las personas afrodescendientes que se organizaban en palenques, ¿no? Así que, es. que generaban este, formas de colectivas para salir de la esclavitud, ¿no? Entonces esas también son formas en las que el poder se va distribuyendo de otra forma, ¿no? De organización colectiva, eh, de institu institucional incluso también, ¿no? sus formas de gobierno son otras forma, formas de gobierno, son otras formas de entenderse, incluso colectivamente. Incluso las formas en las que eh, nuestra relación con el cuerpo, el movimiento, la danza, eso también es una subversión de lo que se concibe desde Europa y desde Occidente, la relación entre cuerpo y razón, ¿no? Entonces el Exacto. cuerpo es menos inferior, es más cercano a la naturaleza como primitivo, pero no, no, no toman, o sea, incluso ahí hay un problema, ¿no? Porque el cuerpo no es inferior a la razón, ¿no? O sea, son complementarios. Exacto. Entonces ahí también hay otras formas de, del conocimiento y de entendernos que han sido eh, infravaloradas porque las han producido personas inferiores.
0: Exacto. Es, es bien interesante lo que mencionabas en relación a cómo se estructuran las repúblicas, ¿no? hay que entendemos como nación, cómo estas nociones de nación, que deberían entenderse como espacios en los que todas las personas tienen el poder para tomar el control sobre sus vidas, que es lo que, lo que mencionabas, no necesariamente son espacios en los que se ha distribuido de manera equitativa el poder y se ha garantizado que todas las personas puedan ejercer la ciudadanía del mismo modo. ¿no? Entonces claramente vemos que eh, la colonialidad ha tenido un impacto en cómo estas ciudades se estructuran, cómo a partir de la raza, cómo a partir de otros factores también las personas se van colocando o, o se van asumiendo como naturalmente eh, correspondientes a ciertos espacios y que no pueden salir también de ellos, ¿no? Eso creo que tiene mucho que ver con un análisis que se hizo y que se viene haciendo todavía sobre qué pasaba con las elecciones, por qué era de pronto tan chocante eh, para algunas personas que hubiera un candidato maestro rural que fuera la persona que nos representaría como, como país o que fuera a liderar la nación, ¿no? Entonces creo que hay varias lecturas en función a cómo hemos entendido la sociedad, cómo hemos reproducido también esas estructuras que son heredadas del proceso eh, o del periodo colonial, y que esas estructuras desafortunadamente siguen todavía presentes, como un eje que, que digamos, modera, transforma, altera la manera en que la, en la sociedad funciona, ¿no? ¿Qué otras estructuras coloniales, o digamos, que hemos heredado de, de, de la época colonial podemos identificar ahora? ¿Cómo podemos entender de manera mucho más práctica o mucho más eh, tangible el, el impacto de, de la colonización.
1: Sí, eh, a mí me parece interesante, por ejemplo, los cuadros de castas, ¿no? Y cómo eh, no es solo una cuestión como étnica, sino también posturas del cuerpo, formas de vestimenta, Exacto. ¿no? Incluso eh, eh, del conocimiento, también creo que hay personas ahí que tienen como libros, un cuaderno, entonces... Exacto, incluso es
0: toda todo, una construcción,
1: Va configurando una posición dentro de esa jerarquía eh, racial distinta, ¿no? Y, y eso lo vemos hoy también, ¿no? O sea, incluso yo lo he vivido, ¿no? O sea, cuando yo me he visto de otra forma, más, este, no sé, elegante, con ciertas marcas, uh -huh. estoy tratada de otra forma en la calle, ¿no? O sea, no sé, cuando yo iba al jockey y decía, tengo que estar vestida de una forma porque si no me van a mirar mucho. Exacto. O nos, no. Cuando he salido con buzo en las tiendas, me han parado y me han querido revisar la mochila. O me miran con, con sospecha, ¿no? Hay una sospecha a cómo estamos vestidos. Incluso, o sea, la ropa y cómo nos, nos movemos, cómo eh, nuestras posturas, ¿no? Nuestro movimiento del cuerpo van cambiando nuestras percepciones, ¿no? De las personas. Entonces, eso, por ejemplo, que tiene que ver también... Es un tema de, del cuerpo, es un tema, de, un tema también como del conocimiento, ¿no? Y, y además tiene, y tiene también un vínculo con la modernidad, ¿no? Con lo que es Así. moderno. Entonces nos modernizamos mientras más nos vamos blanqueando, pero no blanqueando Así solo es. a partir de la piel, no blanqueando Exacto. también en cómo somos, ¿no? Entonces necesitamos cambiar incluso cómo somos, qué pensamos, para ser aceptados en ciertos grupos sociales. Cuando yo iba, ¿no? yo, eh, igual mi familia es de clase media, Así pero es. estudié en Breña, ¿no? Eh, clase media baja. Entonces, cuando eh, fui a la universidad, un, a la Universidad de Piura, eh, donde hay mucha gente de población clase, eh, clase media, media alta, eh, hablaban sobre unas cosas y la mayoría vivía por Surco, Miraflores, eh, San Isidro. Hablaban sobre unos temas que yo no conocía, ¿no? Entonces, claro. hablaban sobre. Eh, no sé, sobre el gimnasio, sobre ciertas formas de hacer el deporte en las que yo era como, ¿qué están hablando? No podía ni siquiera vincularme socialmente porque no había tema de conversación común, ¿no? Y también para luego movilizarnos, no tomaba el mismo bus porque yo tenía que llegar como eh, una hora y media antes, ¿no? Nos movilizábamos incluso distinto dentro de la ciudad y esas pequeñas cosas no que tienen que ver con la clase van cambiando, ¿no? Y eso tiene que ver también con la raza.
0: Definitivamente.
1: Pero además, incluso ahorita, con lo que pasa con Castillo, como desde cierto eh, grupo eh, de élite, incluso intelectual, ¿no? se está pidiendo que pongan a la gente de sus círculos para que así el, el gabinete sea aceptado. ¿no? O sea, no están pidiendo gente con capacidades, sino las personas que ellos conocen. Cuando ponen a alguien que ellos conocen, entonces el gabinete está bien.
0: Claro, y genera como no, mayor confianza, también... ¿no? Porque existe una relación Ajá. como de cercanía. Pero esto de entender el otro como alguien a quien no sabemos muy bien o de quien desconfiamos, también tiene que ver un, un poco con estas cosas. Como mencionabas, de estatus y de raza y clase, que para mí son dos cosas que no pueden estar divorciadas. ¿no? Sí, porque aquí las clases tienen color. Por supuesto. o sea, es, es, Para mí es muy chistoso cuando la gente dice que tenemos un problema de clasismo y no de racismo, cuando la pobreza en el Perú tiene color, la pobreza en Latinoamérica tiene color. Y hablamos claramente de, a pesar de que existen personas racializadas de clases medias o medias altas, siempre van a ser personas que van a estar atadas en su construcción como personas racializadas, ¿no? Y que van a tener también algunas experiencias diferenciadas, a pesar de pertenecer a círculos eh, de niveles socioeconómicos más altos, que van a estar relacionadas con, con eh, discriminación o, o algunas cuestiones relacionadas a lo racial, ¿no? Entonces, sí, es imposible divorciar, ¿no?
1: Sí, a mí me parece raro ahora como leo ciertas cosas, ciertos textos desde lo intelectual. Incluso manejar ciertos autores, ciertos textos, también implica que ciertas personas, ¿no? De élites intelectuales te tengan más apertura a conversar contigo que si tú no manejaras esos textos, ¿no? Entonces también hay como una jerarquización desde el saber, ¿no? Desde el saber a ciertas personas
0: exacto y además lo que te puede brindar en cuestiones de estatus volviendo al sistema de castas lo que te puede brindar en cuestiones de estatus la educación no como la educación es un medio también de, de poder ascender socialmente que de todas maneras no va no va a modificar o no va a alterar tu percepción como un sujeto racializado pero que te va a brindar ciertos privilegios o te puede abrir ciertos espacios en función a, a otras cosas entonces se utiliza como si fuera un valor diferencial o como una ventaja competitiva o comparativa que Puede dar ciertos, eh, ciertos niveles de estatus diferenciados, ¿no? Entonces, sí, creo que también sí. el tema de la intelectualidad es un tema que está
1: relacionado a, a, uh -huh. a la colonialidad también. Sí, yo. Porque además, a quienes leemos, ¿no? Ajá, como esa diferencia entre blancura y blanquitud. Exacto. la Blancura, estamos hablando de, de color de piel, ¿no? De blancos, pero cuando estamos. O sea, una persona blanca no siempre encarna la blanquitud. ¿no? Así es. La blanquitud, estamos hablando de algo más, más amplio, ¿no? De eh, que estudias, dónde estudias, cómo te vistes, cómo te paras. Dónde trabajas, eh, cuánto dinero tienes Tu poder socioeconómico. Exacto. Ajá, además de cómo te ves.
0: Sí, y además toda esta construcción de cómo te ves, que como bien mencionabas, no solamente tiene que ver con el color de tu piel o tus rasgos físicos, sino que tiene que ver también cómo con cómo te construyes, qué ropa usas, si te vistes más o menos elegante, y además y elegante maría. para el estándar que se tiene. Porque qué, finalmente, ¿qué es lo elegante? ¿Qué es la sobriedad? ¿Qué es, eh, digamos, vestirse bien? ¿no? Entonces, todas estas cosas que forman parte de, de cómo nos hemos construido como sociedad, tienen o son una herencia del de, eh, periodo colonial, ¿no? donde todas estas cosas
1: ya se construyen o forman elementos
0: exacto. Y nosotros los, los hemos reproducido y son elementos que seguimos utilizando para poder categorizar a las personas, ¿no?
1: Sí, esto igual me hace recordar como el debate de Valladolid sobre si los indios tienen alma. O sea, hasta hoy ese debate sigue vigente, ¿no?
0: Efectivamente. La
1: Junta de Hay algunas cosas que desafortunadamente
0: no, no hemos superado todavía, ¿no? Y seguimos teniendo estos debates sobre quiénes son más o menos civilizados, qué es ser una persona civilizada, quiénes piensan en el, el progreso estas cosas o estos términos que normalmente manejamos como la modernidad, la globalización, el progreso, eh, las vías para el desarrollo también, son cosas que están enraizadas en probablemente categorías coloniales, ¿no? que se reproducen, porque finalmente lo que hacen es no reconocer la diversidad de saberes o la diversidad de visiones que existen. ¿no? Como mencionabas, esta idea de que quienes se expresan a través de su cuerpo no, no necesariamente son personas racionales, quienes se relacionan de manera diferente con la tierra, no son personas racionales. Todas estas cosas que hemos construido y que desafortunadamente reproducimos en, en sociedades, inclusive ahora, tienen, o, o digamos, sí tienen una herencia colonial muy evidente, ¿no? Y pasando un poco a este tema del de, de poder y la colonialidad, ¿cómo podemos entender esta relación que existe entre la colonialidad y el poder? ¿De qué manera se hace evidente? Ahorita creo que es muy fácil identificarlo sobre todo con, con el contexto político en el que estamos, pero
1: digamos, mirando más allá, ¿cómo podemos entender esta relación? Sí, o sea, se habla de colonialidad del poder porque la estructura, o sea, cómo se estructura el poder, cómo se distribuye, tiene un origen, tiene una raíz colonial, y cuál es ese eje colonial es la raza, ¿no? El racismo que sigue vigente, ¿no? Que es la principal forma en la que se estructura el poder. Eh, ahora, ¿cómo lo vemos vigente? Ahorita, como lo hemos visto con lo, de, con, con lo de Castillo, pero también, por ejemplo, a mí me parece interesante pensarlo también desde la reforma agraria, ¿no? O sea, cómo esa distribución de, del poder, de alguna forma, ¿no? Del control sobre las tierras, ¿no? Generó también eh, la dignificación de las personas, ¿no? Entonces, cómo el control de la tierra tiene también una, un enlace con cómo eh, nos pensamos ontológicamente, ¿no? O sea, cómo dio dignidad a esas personas de, pens de pensarse como personas, ¿no? Incluso hasta, unos, hasta un tiempo atrás, ¿no? Con esto que pasó en, en la, fue en la convención, ¿no? Donde se levantan en armas, me parece que también con Hugo Blanco, ¿no? Y donde ellos, eh, Hugo Blanco contaba en una entrevista que a las personas indígenas, campesinos, eh, les ponían con hierro en sobre su cuerpo, y eso no es hace mucho tiempo, ¿no? Exacto. No es hace, hace mucho tiempo atrás. Ahí ya éramos independencias, ¿no? Ahí supuestamente seamos libres, seamos... Era siempre. una república de iguales. Sí, sí, entonces, incluso también con lo de la votación, ¿no? Eh, las personas analfabetas, que no es porque no sepan un idioma, porque sabían un idioma Pero no que no el era español, el español. Exacto. Que no era en el español. Pero incluso ahí, por ejemplo, ¿qué idioma que es, pensa, es reconocido ¿no? como idioma oficial. Exacto. Lo del Congreso, ¿por qué no se puede hablar en quechua? O sea, eso sí. también tiene eh, relación con cómo se estructura el poder y con la raza, ¿no? Entonces esas razas inferi inferiores y toda su cultura es vista como inferior. El idioma que ellos portan, que ellos hablan, que se comunican, y, y, el, y no solo el idioma es como uno se comunica, sino como uno piensa el mundo. Exacto. Incluso, por ejemplo, eh, conversaba, ¿no? Eh, el italiano tiene eh, formas de comunicación no, eh, que no son tan binarias como el español. Entonces, ahí implica cómo uno piensa el mundo, ¿no? Igual con los idiomas, las lenguas originarias. Así ¿no? es. Entonces, la importancia de la lengua va más allá incluso de cómo nos comunicamos, sino la posibilidad de ser. Eso es cierto. Y, y ahí y... lo que se posibilita es eso.
0: Sí. Eso es, es bastante cierto, ¿no? Esta idea de qué, qué idiomas son oficiales, por qué son oficiales, también, digamos, hablando un poco de lo que pasó en el Congreso, por qué se asume que en un espacio solemne, eh, entre comillas, como el Congreso, el idioma oficial tiene que ser el español y se tiene que comunicar en español, porque eh, la mayoría de personas que están ahí hablan español cuando en realidad es un espacio de representación para todos los peruanos que deberían entender en la diversidad de sus idiomas lo que se está discutiendo porque es algo relevante para la ciudadanía en su totalidad entonces, claro. y en uy, y sectores, la discusión es
1: bien, bien sí, extensa no. Sí, incluso por ejemplo veíamos ¿no? en los expuestos publicitarios de campaña que Eiko y los demás candidatos hablaban sobre eh, el tema de pueblos originarios la diversidad, ¿no? la pluriculturalidad pero Eso. a la hora de la hora, ¿no? son sus congresistas, congresistas de esas bancadas los que se paran y reclaman porque se habla en quechua, entonces Exacto. O sea, una interculturalidad simbólica de discurso, pero en los hechos no hay, ¿no? Exacto. No hay ese reconocimiento de las otras culturas como válidas.
0: Sí, y eso es un problema cuando se relativizan mucho los términos, porque claro, la semana, hace un par de semanas estamos hablando de interculturalidad también, y era esa idea de valorar la cultura, o valor, valorar la diversidad solamente cuando es conveniente o cuando tiene fines turísticos pero no necesariamente que eso se traduzca en garantizar que todas las personas en su diversidad puedan acceder a poder tener servicios públicos, a poder ejercer sus derechos, ¿no? Entonces claramente vemos ahí como estos temas a veces pueden terminar siendo muy relativizados o malinterpretados y no, no logran tener el efecto que, que deberían o deberían ser abordados de manera un poco más seria por claro. el, el Estado, ¿no? Uh -huh.
1: e incluso igual también eh, hay una crítica que se debe hacer como desde la desde la descolonización, a ciertos sectores de la izquierda que creen que solo, que solo se reduce el tema al control del trabajo, ¿no? Y, claro. lo, y la materialidad. Pero este control del trabajo ha sido este, producido también por la dominación, y la dominación ha sido a través de la raza, ¿no? Así es. Entonces, piensan naturalmente superiores, y es por esto que se que luego se justifica con todo esto el control y la dominación, la explotación y esclavización de ciertos grupos humanos.
0: Así es. Sí, es verdad. Y siempre este análisis solamente basándose en clase termina siendo incompleto, ¿no? Siempre, siempre que he tenido debates sobre, sobre los temas de, de la discriminación de clase o, o temas relacionados a la clase he terminado argumentando que son temas incompletos, ¿no? Que no se ven en función a, a lo que mencionabas, en función de la raza, también como un elemento que va a tener un papel importante en cómo, cómo se divide el trabajo, a quién se le asigna qué trabajo, cómo es que personas pueden ser esclavizadas, ¿no? Y eso, al final, lo que hace es como que nos, nos hace perder perspectiva sobre una mirada mucho más
1: integral a, a problemas o a temas que tienen que ver con la desigualdad, ¿no? Sí, es que justo, o sea, la clasificación social de la población no solo se da a través del control del trabajo, de los productos y sus recursos, sino también, por ejemplo, en el control de las relaciones sexogenéricas desde el control del conocimiento, por eso ahí hablamos de eurocentrismo, solo cierto conocimiento, solo ciertas Así culturas es. como válidas, ¿no? También desde el control de, de cómo nos pensamos, de nuestra subjetividad. Y, y creo que también el punto ahí que también fue interesante a través de estos debates de colonialidad fue el aporte de las mujeres, ¿no? Eh, eh, sobre la colonialidad del género. Sí. ¿No? Y cómo, sí. por ejemplo, eh, Aura Cumes, que es una investigadora indígena, ella también habla sobre cómo el género y cómo se estructura el patriarcado hoy occidental viene con la colonia, ¿no? Porque ella, ella eh, va hacia el, el mito fundacional de la población maya que, que está en el Popol Vuh y ahí no ahí no este, ahí se ve una dualidad pero complementaria, no no hay una inferiorización de las mujeres, ¿no? Y cómo eh, la dominación a través del género también implica que se rompan lazos comunitarios de la sí. población, ¿no? Entonces ha sido un medio de dominación de las poblaciones originarias.
0: Sí, definitivamente, y esa visión normalmente es la que no tenemos cuando analizamos también estos temas, ¿no? Entonces asumimos que solamente tiene que ver con la raza y no que tiene que ver con otros factores como el género, ¿no? Y es importante también tener un enfoque de colonial para mirar desigualdades en sociedades como, como la nuestra, ¿no? Cuando hablamos, Kerli, de temas relacionados a la colonialidad y hablamos de discriminación o discriminación étnico-racial, ¿cómo es que podemos encontrar esta relación? Tú hablabas un poco del racismo como la raíz de la estructuración de varias de las sociedades, de la manera en la, en la cual funcionamos, de una serie de construcciones también discursivas o de narrativas de la formación de los Estados-Nación que tienen que ver con el racismo. ¿Cómo podemos entender eh, la colonialidad en función a... a al racismo y cómo opera en nuestras sociedades actualmente.
1: Sí, lo que pasa es que la colonia eh, se establece a través de esta creación de la idea de raza, ¿no? de pensar a ciertas razas como inferiores, como la ONU. Y esta, o sea, estos argumentos que se enlazan sobre el racismo es, es la racionalización eh, de estos mitos para poder dominar. ¿no? Entonces, estas personas blancas, incluso en Europa, a, también había una, una división étnica del trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, ciertos europeos también se piensan mejores que otros europeos y esas ideas planteadas ahí se traen aquí ¿no? entonces la raza tiene un factor eh, realmente importante en la colonialidad, es, es su eje principal, es bajo el cual dominan y luego el racismo con la discriminación eh, racista creo que le, se confunde mucho, ¿no? entonces también importa ver qué concepto cada persona tiene sobre racismo, ¿no? si racismo solo es discriminación racista, entonces vamos entendiendo por qué no nos comprendemos, ¿no? Porque el racismo no solo significa ese insulto eh, explícito que uh -huh. sucede en nuestras relaciones personales, sino implica las relaciones, eh, de, por ejemplo, del trabajo, de dominación, ¿no? Implica hoy los discursos sobre quiénes son atrasados y quiénes son más modernos, quiénes sí tienen conocimiento y quiénes no, quiénes sí son personas, ¿no? válidas y quienes son vistas como menos. Exacto. Entonces, entonces, incluso nosotras que hablamos sobre racismo, seguimos teniendo una mentalidad muy, eh, racista, ¿no? Porque así las es. sociedades sí, hemos sido criadas en, en esta sociedad, eh, educadas así. Así y, es. Y eso es, es lo importante, ¿no? Entonces descolonizarnos implica acciones colectivas, estructurales, pero también individuales, ¿no? O sea, cuando yo decía, por ejemplo, en la universidad, yo intentaba en un, un momento hubo un tiempo en el que quería ser aceptada entonces me planchaba me maquillaba hablaba ciertas cosas pero después dije me da igual entonces también para el, incluso nuestros cuerpos qué ropa vestimos qué marcas usamos queremos ser aceptados no dentro de esta eh, de esta forma en que se estructura la raza no ahí vamos habitando la blanquitud porque por ejemplo Alejandro Toledo habitaba la blanquitud no por eso por más que es una persona racializada eh, él había estudiado en Harvard, Exacto. era parte de la, eh, del entorno político limeño, Exacto. pero ahí vemos la diferencia hoy con, con Pedro Castillo, ¿no? Incluso él tiene el, el color de piel más claro que, que Toledo, efectivamente. ¿no? Pero, pero es de un pueblo eh, de Chota, hace un profesor rural, no es sindicalista, viene de las regiones. Claro, no está, relacionado, ¿no? Con todo el, el. Ajá, no está relacionado con eso. Exacto, sí, es bien,
0: bien interesante lo que mencionas de habitar la blanquitud y cómo muchas veces en, en esta idea de ser aceptados tiene que ver con entrar dentro de estos patrones, ¿no? estos patrones bien limitantes para ser, y creo que también eh, tú y yo que somos mujeres racializadas en espacios no tradicionalmente diseñados, para mujeres racializadas, sabemos lo complicado que es y lo que implica también a partir de cómo nos vemos, cómo tenemos que comportarnos, cómo es que tenemos que conducirnos correctamente para ser valoradas o para ser incluso respetadas como interlocutores válidos, ¿no? Que eso es algo sí. que también sucede en función a cómo se, se adecua el lenguaje. Eso es algo que particularmente he visto, sobre todo cuando hablamos de temas complicados como discriminación o como racismo, que siempre, incluso cuando estamos hablando de temas que pueden sonar incómodos, hay cierto tipo de lenguaje o discursos que son aceptados, que son válidos como, como discursos aceptados por el común de la sociedad y luego algunos discursos que por ser un poco más eh, contestatarios su suelen ser como controversiales, no aceptados, inclusive asumidos como violentos, cuando en realidad lo que hacen es simplemente expresar el sentir o romper un poco con esta linealidad que se tiene sobre cuáles son los límites de los discursos, ¿no? Entonces eh, es, es interesante Ver, por ejemplo, qué pasa contigo en redes, qué pasa con algunas otras personas en redes, que normalmente no, no están y no tienen por qué estar eh, o construir discursos que sean del agrado de todo el mundo, ¿no? Sí, y que, sin embargo, son juzgadas a partir de lo que dicen, cuando lo que están diciendo es un expresar de su propia experiencia y su propio análisis de situaciones complejas como eh, acciones de discriminación, ¿no?
1: Sí, incluso ahora lo que vimos eh, con lo de el conflicto no en Afganistán estas imágenes eh, también es importante hacer esta crítica también dentro del feminismo no entonces cómo todo este discurso de salvar a las mujeres y no ver wow. en ellas a unas sujetas no eh, políticas históricas que ellas mismas están resistiendo no entonces frente a una presión siempre hay una resistencia y ellas son sujetas políticas están resistiendo pero además también veíamos esto que hablas este también sobre eh, lo simbólico y las imágenes, ¿no? Esta imagen que se volvió viral, ¿no? Una fotógrafa que no ella no tuvo la intención cuando hizo esa fotografía eh, de generar sí. estos mensajes, ¿no? En el que se veía sí. como una mujer este, de portar todo el burka, ¿no? Iba eh, luciendo una ropa más cercana a la occidental, ¿no? Y esto se veía como exacto. progreso, ¿no? Exacto, exacto.
0: Es un tema que de hecho esperamos tocar en, en el podcast en las siguientes semanas porque sí me parece interesante entender también cómo esta construcción simbólica de imágenes, esta mirada que podemos tener desde nuestro propio desconocimiento de no entender otras perspectivas, lo que se ha hecho es como construir esta narrativa de mujeres cubiertas, igual oprimidas, mujeres descubiertas, igual libres. ¿no? Y es bastante peligroso porque no, no entendemos a las mujeres afganas, como bien mencionabas, como... Un sujeto político, ¿no? Una persona que tiene la capacidad de tomar decisiones, que tiene la capacidad de hablar por sí misma, y estamos indirectamente reproduciendo las cosas de las que nosotras mismas nos quejamos como feministas, ¿no? Esta idea de que nadie hable por nosotros. Entonces creo que es algo bastante importante, pero creo que yo no soy la persona tampoco para hacer esa crítica, entonces esperamos tener a una persona, una, una mujer musulmana, una mujer Ajá. que pueda ser realmente la interlocutora de su propio discurso, porque sí, es una crítica muy válida en relación a lo que ha venido pasando en, en las semanas anteriores, el hecho de que estamos intentando hablar por algunas mujeres, y también definir cuáles son estos límites de la opresión y la libertad, ¿no? Solamente era como un paréntesis.
1: Ajá. Y esto que decías me parece interesante, porque justo ahí vemos como la, el racismo y discriminación racista, ¿no? Entonces... Esto puede ser percibido como no una discriminación racista, porque nadie te está diciendo un insulto explícitamente racista. Así es. Pero el imaginario que estás moviendo es racista. Entonces, incluso mucha gente con un discurso antirracista, ¿no? que se dice eh, comprometidos con la lucha antirracista, han compartido estas imágenes. Así es. es. Porque lo tenemos en la mente, ¿no? O sea, realmente está ahí el racismo. Y, y eso es lo que tenemos que ir. O sea, puede haber una voluntad, incluso lo que también decíamos, ¿no? O sea, tú puedes tener una actitud racista sin tener la voluntad de querer dañar al otro, ¿no? O sea, esto va más allá de la moralidad. Va de, de cómo están construidos los imaginarios, los discursos, las narraciones y cómo las vamos reproduciendo, incluso involuntariamente.
0: Sí, eso es cierto. Las personas asumen que, porque uno trabaja en estos temas, se investiga o analiza esos temas, está como súper deconstruida. y la verdad es que no, porque en realidad hemos sido socializadas a partir también de estas cosas que pueden aflorar en cualquier momento, entonces, entonces sí, es, es un poco más complicado que decir porque trabajas en esos temas y estás libre, ¿no? Hablamos hace un ratito de la interculturalidad, y quería como conversar un poco más contigo sobre este tema y sobre cuál es esta mirada que deberíamos tener a la interculturalidad desde un enfoque colonial o desde los ojos o los lentes de la colonialidad
1: sí yo creo que o sea que es posible tener una interculturalidad eh, descolonizada o sea porque la uh -huh. base lo, lo realmente intercultural es eso no o sea que lo diferente no signifique que haya una jerarquización no o sea, que tú tengas una forma de ser diferente a la mía no implica que nos pensemos este, ontológicamente distintos, ¿no? Mm. O sea, somos iguales como seres humanos. Entonces, también así como es posible o pensar otra humanidad, quizás otra modernidad, es posible pensar una interculturalidad eh, real de las cosas. Reales. en una relación. Porque eso, eso es totalmente, este, eso es dable, ¿no? Por ejemplo, lo que... Eh, yo hacía una, una crítica más o menos de la apropiación cultural ¿no? y de estos discursos, o sea las culturas están en constante relación to o sea siempre ¿no? porque así eso es, es algo humano, eso es algo humano o sea lo que no está bien es que obviemos que hayan relaciones de poder de en entre las culturas ¿no? porque las hay entonces si hay relaciones de poder nuestras formas de relacionarnos tienen que ser lo más éticamente posible ¿no? entonces sí, lo verdad. que hace falta ahí es tener un principio ético de cómo nos relacionamos entre las culturas, ¿no? y tomemos en cuenta cómo está distribuido el poder en estas también.
0: Claro, y también reconocer que normalmente es, estos temas relacionados a apropiación cultural tienen que ver con una relación que no es horizontal entre culturas, no entre la persona que toma los elementos y la persona a la que pertenecen esos elementos o cuyos eh, cuya, cuya cultura es la que origina los elementos. Siempre hay que entender esta relación desigual que creo que es como el inicio de, de todo, ¿no?
1: Sí, y además va con esto que también se piensa sobre este, las epistemologías, ¿no? Cómo no vemos a cierto conocimiento como no válido, ¿no? Entonces, me acuerdo que vi esto, creo que en, en AJ+, Plus y salía que creadores, por ejemplo, de TikTok africanos o afrodescendientes no eran reconocidos como los creadores de ese contenido y luego personas blancas robaban lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver esto de que ellos no son vistos como creadores, ¿no? O sea, ahí hay una deshumanización. Definitivamente. Y por tanto, una desvalorización del conocimiento que ellos producen.
0: Exacto, creo que ese es, debería ser como el centro de la conversación sobre cuestiones de apropiación cultural o, o cuestiones de creación que tienen que ver con personas racializadas. Entonces, sí, es, es posible, como mencionabas, tener una interculturalidad mucho más crítica y poder realmente dejar de pensar en la interculturalidad como algo ajeno, como algo extraño, inclusive muchas veces como una palabra que termina siendo
1: relativizada, ¿no? Sí, y también creo que ahí va el tema de quién tiene el poder para robar algo, para apropiarse de algo. O sea, no todo Además, tiene el poder para robarse algo y para ser reconocido como el creador de algo. O sea, es posible que la gente, eh, no sé, afrodescendiente haya utilizado ritmos, melodías blancas y todo esto, ¿no? Para la creación de otras formas musicales, pero ellos no son reconocidos como los creadores. Los, las personas blancas que han creado eso sí son reconocidos como creadores, ¿no? Y reciben un capital. Así es. Entonces, creo que ahí también a, hay que pensar como el poder, porque, o sea, hay intercambios culturales que igual pueden, pueden darse, ¿no? No sé. O sea, pensaba en esto también de lo, del TikTok, si de repente personas indígenas o racializadas se copiaban estos bailes, igual estas personas no iban a recibir el beneficio este, económico de, como creadores, si no es hasta que personas blancas lo roban, que sí.
0: Eso es cierto, normalmente pasa, pasa a eso, ¿no? Y que no se reconoce efectivamente, eh, digamos, el poder creador que pueden tener sí. las personas racializadas, pero sí creo que que es una crítica válida. Y creo que todavía es un debate interesante, inclusive ya, para hacer nuevamente otro paréntesis, inclusive en algún momento creo que los creadores racializados dejaron de producir contenido en, en TikTok porque no tenían como la misma, las mismas retribuciones, porque no se reconocía su autoría en algunas cosas. Entonces, inclusive en esos aspectos también podemos ver cómo está presente uh -huh. la colonialidad. O entonces, sea, hemos hablado un montón de colonialidad. ¿Qué es entonces la decolonialidad? ¿Qué busca esta mirada?
1: Yo creo que es, o sea, la descolonización, la decolonialidad, porque también lo podemos pensar como anticolonialidad. En verdad yo creo que no importa mucho eh, cuál de todos esos nombres o conceptos, términos, utilizan, ¿no? Lo que importa es que el poder realmente se esté distribuyendo, ¿no? Que la gente tenga control sobre, sobre lo que hacen, sobre lo que producen y sobre quiénes son, ¿no? O sea, ese reconocimiento también del ser, de, de ser reconocidos como humanos, como seres e incluso ahí va más allá, ¿no? porque también reconocer a, a todo lo, a todos eh, a toda vida ¿no? o sea, va, va, es una apuesta de vida y, y de vivir en pluralidad ¿no? De, de, no es la idea de que o sea, estamos en contra de este sistema colonial occidental y lo que deseo es que lo que yo pienso y lo que yo creo sea la próxima hegemonía no, sino la idea es de que las distintas formas de ser, de habitar el mundo, puedan coexistir, ¿no? Sin necesidad es. de, de esa violencia que hoy vemos.
0: Sí, eso es importante, ¿no? Poder entender o aceptar todas estas diferentes maneras de ser, ¿no? Que no haya realmente un poder hegemónico, que no haya una estructura fija de cuáles son las maneras correctas de existir. Creo que eso es lo que, lo que, por lo que se debería apostar,
1: ¿no? Claro, es que... ¿Cuáles son los retos, entonces? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Sí, es que yo creo que todo esto va como muy enlazado incluso este, con la humanidad, sobre todo con la imposición y la obligación, ¿no? O sea, como seres humanos estamos relacionados, ¿no? Pero el problema ahí es que nos imponemos, nos obligamos a hacer cosas y no enfocamos eso en vez de imponer y de obligar en trabajar colectivamente, ¿no? O sea, es distinto si colaboramos. A que si alguien nos impone hacer algo, ¿no? Porque por colaboración lo vamos a hacer, porque somos parte de eso, de esa forma de gobierno, de esa forma de creación, etcétera. ¿No? Entonces, creo que, que el reto viene, o sea, incluso sin hablar de colonialidad, por ejemplo, en las ollas comunes se tejen formas comunales de organización y de hacer política. Entonces, no, no es necesario hablar de colonialismo, ni colonialidad, ni todos estos términos, sino que en el hacer y en el en el en en la acción haya una forma de pensarnos colectivamente y, y reciba sobre todo eh, o suena no, un poco raro, pero sí, el amor ¿no? o sea, realmente es, es o sea, somos seres que amamos, que nos, inter, nos relacionamos por eso, por eso hay, hay diálogos, hay lenguajes, porque tenemos esa necesidad de existir con el otro, en relación con el otro y ahí también, eh, por ejemplo es importante hablar de las filosofías africanas, Yoruba, eh, Ubuntu, ¿no? Que se piensan, soy porque somos, ¿no? Entonces creo que... Es un ajá, pensamiento sí, colectivo, o sea, ¿no? Yo creo que va por ahí, ¿no? En, en la colectividad va, va el reto, ¿no? Y, y es un reto igual para nosotras, no sé, etcétera. Igual, no sé, por, por redes sociales, a veces También nos sentimos esto del ego, la individualidad. Entonces creo que ahí también, incluso hay unos retos individuales y colectivos que tenemos.
0: Sí, es algo bastante importante mirar el tema colectivo, ¿no? Cómo existimos y cómo podemos entendernos desde nuestras particularidades también, ¿no? Y creo que también es muy relevante poder romper con estas ideas que hemos venido reproduciendo, poder cuestionarnos estas cosas también, porque como dices, normalmente son cosas que arrastramos durante mucho tiempo, no entendemos muy bien por qué están ahí, pero las reproducimos, ¿no? estas ideas de cómo deberíamos ser cómo deberíamos comportarnos, qué se espera de nosotros, qué esperamos de las otras personas, ¿no? Y esa invitación constante a replantearnos cosas también debería invitarnos a replantearnos cómo se han construido las sociedades, cuál es el impacto que ha tenido la colonización en nuestras sociedades, y cuán perjudicial ha sido eso también para entendernos en la diversidad, en, en el Perú, ¿no?
1: Sí, yo creo que también un reto para, o sea en, en el caso de las personas por ejemplo, que habitan la, la blancura, ¿no? El de no habitar la blanquitud. Entonces, en reconocer... que No, no habite la blanquitud. Ajá. Y en el de las personas racializadas también. Eh, a mí me parece importante como diferenciar la rabia como del odio, ¿no? Entonces, la rabia sí, la rabia sí. está bien, es motivadora. Incluso yo he caído en el odio, ¿no? O sea, a veces he dicho unas críticas como muy fuertes. Que luego pido disculpas. <risa> Pero también en darnos cuenta de que al final esto es más amplio que nosotros, ¿no? Entonces, ahí también en, en diferenciar que la rabia y el enojo nos lleve al odio y a distanciarnos más, porque ahí estaríamos repitiendo las lógicas eh, coloniales y capitalistas, que es la individualidad y cada vez de, eh, desecharnos, ¿no? Desecharnos porque cometimos un error, ¿no? Entonces, ahí también va eh, el tema colectivo, ¿cómo es más intrínseco? O sea, está más relacionado a todo, ¿no? A cómo actuamos.
0: Sí, qué importante eso de, de digamos, no caer o, o no responder en función del odio, ¿no? Porque creo que cuando uno se da cuenta de, de cómo funcionan las sociedades, de cuán injustas son algunas condiciones, siente mucha rabia, siente mucho enojo, ese enojo a veces se transforma en varias cosas, eh, entonces creo que es bien valioso lo que has dicho de que no, no debería responder este enojo al odio, ¿no? Sino de habitar desde el amor también. Como, como dicen algunas feministas eh, negras, el amor como acto revolucionario uh -huh. también, el cuidado, uh -huh. practicar el, el autocuidado, practicar el amor, practicar la colectividad, y esta idea también de aprender a entendernos en nuestras diferencias, ¿no? y saber que nuestras diferencias, nuestras maneras de ver el mundo diferentes, nuestras maneras de relacionarnos, de vestirnos, de comunicarnos, son valiosas en sí mismas, ¿no? que no hay mejor ni peor manera para poder, para poder ser, que creo que es como lo más
1: esencial. Sí, yo creo que más allá de estas diferencias, incluso con las demás personas, creo que, o sea, incluso podemos pensar distinto, nuestro camino puede ser otro, pero creo que al final todos buscamos como algo mejor, ¿no? O sea, nos motiva el amor realmente, a casi todos, ¿no? Es verdad. Ajá, entonces en estos común comunes, como buscar coincidencias, ¿no? Consensos. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, Chabelita, que tiene un Isabel Cortés, que tiene una forma este, de pensar, creo que es sindicalista, justo que es colectivamente, entonces ella dice, voy a hablar con todos, porque necesito buscar consensos, ¿no? Para sacarnos de tal ley, necesito hablar con gente de derecha, de centro, no importa, pero si ellos están enfocados en que los trabajadores tengan mejor, mejores condiciones laborales, vamos a encontrar puntos en común. Eso sí es cierto. Entonces, más allá como de estas dogmas que nos queremos meter, este, hay puntos en común, entonces hay que ir buscando esos para, eh, sí. justo lo que hablan por ejemplo eh, desde el feminismo colonial que es que me gusta mucho que es este recuperar el lazo comunal, el tejido comunitario no si nos pensamos todos como tejidos como un tejido, como partecita de algo más grande, creo que sí hay este, formas de acción y de vincularnos no este, más propositivas
0: Sí, claro, y, y además esta idea de pensar no solamente en la liberación femenina, en, en, en el Bien. sentido más amplio de la palabra, en el sentido más abstracto también, sino en la liberación de la sociedad ¿no? uh -huh. esto que mencionaba eh, Angela Davis cuando dice que la libertad es una batalla constante y que uno no puede ser libre realmente si hay otras personas que están siendo oprimidas por algún otro factor en cualquier otra parte del mundo, entonces la búsqueda de una, una revolución y de un trabajo eh, para la liberación tiene que ver con la liberación de todas las personas
1: Sí, y eso incluso lo vemos, ¿no? O sea, acuérdate que hablamos de la independencia, en cómo hablan de que eran independientes, pero habían personas indígenas que eran este, serviles, explotados, y personas negras que eran esclavizadas. Y por ejemplo, Cedric J. Robinson, este, un marxista negro, él critica a Marx justo porque no pensó en la esclavitud, ¿no? O sea, Exacto. No pensó en esas relaciones, no pensó que en ese momento en Europa, o sea, estaba. Sí habiendo personas.
0: En algún momento he tenido discusiones con alguien que me ha dicho que la esclavitud era un sistema económico. Por eso es que siempre tengo discusiones con, sobre todo por temas que tienen que ver con marxismo, ¿no? Entonces sí, eh, sé que estás haciendo un círculo de lectura sobre el libro de marxismo negro, yo todavía no lo he terminado de leer honestamente, lo tengo ahí en mis pendientes, pero creo que es una, una buena oportunidad también motivar esos espacios, y, y algo que me parece valioso de tu trabajo también es cómo promueves estos espacios de discusión colectiva, ¿no? me encantaría, por a veces no tengo tiempo para, para absolutamente nada, pero sí es súper valioso que estas cosas también se discutan y se debatan ampliamente.
1: Sí, justo ahora, el martes creo, el 2 de septiembre, no sé qué día es ah no, jueves, jueves sí, va a haber un, un círculo pero antipunitivista uh -huh. entonces ese va a estar chévere en verdad son poquitos artículos, o sea con poquitas hojas, tres hojas así ¿No? y A mí también me parece este, eso que hablamos de la libertad y la relación con el otro, también importante hablar de la violencia, ¿no? Y de, por eso hablaba también del amor, porque yo sí, yo creo mucho en eso.
0: Sí, definitivamente. Eh, Kerly, ¿dónde
1: podemos seguirte? Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Sí, estoy en Twitter con arroba amefrica sin la rica con k guión bajo, na, amefricana
0: Ok, perfecto, nada, yo siempre aprendo un montón de Kerli, siempre me gusta leerla y nuevamente, como dije, me encantaría poder participar además aquí en los círculos de lectura, pero eh, si quieren como aprender un poco más o tener algunas reflexiones sobre varias de las cosas que pasan, creo que es súper importante que, que la sigan en Twitter, que es donde más está activa. Kerli, eh, te agradezco un montón un montón por esta conversación, ha sido muy interesante hemos comenzado Hemos pasado por varios momentos en la conversación, algunos más técnicos, algunos más, más personales, pero creo que es importante, sobre todo ahora que estamos teniendo ese debate sobre si la colonialidad existe, si no existe, qué es la colonialidad, por qué se utiliza, si se debería decir o no, es, es importante que podamos tener este tipo de aportes, así que nuevamente te agradezco mucho por haber estado en el podcast hoy.
1: Gracias, Naluce, en verdad el espacio ha estado bonito, hemos conversado un montón de temas y me sentí sentido en bastante confianza.
0: Eso me da muchísimo gusto.
1: Está chévere también traer estos temas al debate.
0: Sí, claro, es que definitivamente, porque tenemos algunos temas que a veces pasan por agua caliente, son como el tema del día y luego se disipan y no se discuten más, entonces siempre que, que vamos tener este espacio, creo que es importante que los temas vengan, vengan al podcast, así que sí. gracias nuevamente gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio esto fue después de las 12, un podcast para Comité de Lectura